0: Erst einmal ein frohes neues Jahr, ihr Lieben. Und vielen Dank für eure aufmunternden Nachrichten und lieben Worte, gerade in der Weihnachtszeit. Und danke auch für eure Unterstützung, ohne die ich diesen Job nicht machen könnte. Und ja, danke auch für das ein oder andere geistreiche Getränk, das mich erreicht hat. <lacht> Dieses Jahr wird wahrscheinlich auch wieder anstrengend. Da brauchen wir Sprit und jede Menge Energie. Die hat mein Gast im kleinen Finger. Jetzt geht's los. Was war das früher schön, vor der Glotze sitzen und Dieter Hildebrand, die Anstalt und all die anderen politischen Kabarettsendungen anschauen, in denen der Finger in die Wunde gelegt wurde, die Regierenden ihr Fett abbekamen und Korruption und Lügen angeprangert wurden. Und heute fast nur noch müdes Beklatschen der herrschenden Ideologie oder noch schlimmer, diffamieren und ausgrenzen von, ja, kritischen Meinungen. Um die Oberen zu schützen. Staatskabarett mit Versorgungsgarantie für brave Hofnarren. Aber es gibt auch noch ein paar Gallier im politischen Kabarettgeschäft. Und wie überall im neuen Normal, wer ausschert, kassiert die Cancelkeule. Die kennt mein Gast auch, aber sie keult zurück. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Lisa Fitz und ein frohes neues Jahr. Ja. Ihnen auch einen ähm, wünsche ich gut gerutscht zu haben. Bin ich. Vielen Dank. Lecker war's. So, jetzt stelle ich Sie kurz vor. Sie sind Kabarettistin, Schauspielerin und Musikerin. Nach Absolvierung von Schauspielschule und Musikstudium haben Sie in zahlreichen Filmen mitgewirkt. 1976 folgte Ihr erstes Solo-Kabarettprogramm in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Sie haben Theater gespielt und 1983 Ihr erstes Bühnenprogramm gestartet. Seitdem, seitdem sind Sie mit unzähligen Programmen auf Tour gewesen und haben mehr als ein Dutzend CDs veröffentlicht. Und Sie haben inzwischen auf YouTube Ihren eigenen Kanal. 2015 wurde Ihnen der Bayerische Kabarett Ehrenpreis und 2019 der Bayerische Verdienstorden verliehen. Glauben Sie, dass Sie den heute noch bekommen würden?
1: Ich weiß nicht. Also ich habe mich gegenüber Herrn Söder zurückgehalten. Ich war nie so vernichtend äh, satirisch ihm gegenüber. Aber und das, was, was ich gesagt habe, glaube ich, hält da aus. Also, ist also ja. drin, mir ist gerade, wo Sie das alles so aufgezählt haben, lief da so im schnell durchlaufen Film ab. Weil die einzelnen Bilder, wo ich war, wie es war, die liefen dann alle ab jetzt. Ja. Ganz schön langes Leben. Ja, jetzt kommt
0: noch ein Film. Sie ja. haben ja auch wie Nena oder Monika Gruber erlebt, wie man gecancelt wird, wenn man als Künstler von der gewollten Meinung abweicht. Ende 2021 sprachen Sie bei einem ihrer regelmäßigen Auftritte in der SWR-Satire-Sendung Spätschicht von 5000 Impftoten und machten dabei den Fehler, nicht zu sagen, dass es sich um Verdachtsfälle handelt. Daraufhin löschte der öffentlich-rechtliche Sender ihren Auftritt, lehnte ab, die Sache mit ihnen gemeinsam klarzustellen und ein medialer Shitstorm brach über sie herein. Sie wurden von den Leitmedien als, ich zähle auf, Schwupplerin, Antisemitin und Wutbürgerin beschimpft. Hatten sie seitdem nochmal einen Auftritt bei den Öffentlich-Rechtlichen?
1: Ähm, also ich muss das ein bisschen korrigieren, weil ich habe mich eigentlich nie mit dem SWR angelegt und letztlich ausgestiegen bin ich. Ähm, also, wir haben die Redaktion, die hat ja meinen Text, die hatte meinen Text und konnte das alles gegenlesen und die haben das einfach auch versaust, dass sie da genau geguckt haben. Inzwischen kriege ich aber von ganzen Ärzteschaften Briefe und die sagen, wenn ich da noch eine Null dran gehängt hätte, dann wäre die mal richtig gewesen. Ähm, hilft aber nichts. Und ich habe dann in diesem ganzen Durcheinander, ich hätte mir die, die die Regelung anders gewünscht und äh, habe, aber ich habe dann hingeschmissen, weil ich dann unter den Bedingungen keine Lust mehr hatte auf die Arbeit mit dieser Redaktion, ich war übrigens zwölf Jahre, glaube ich, bei der, bei der Spätschicht, aber man muss sagen, die Spätschicht ist eine kleine Sendung, die inzwischen eingestellt ist, also der ganze Windrum, also das hätte es nicht gebraucht und die Antisemitin bezieht sich auf was anderes, also ich kriege so, man hat ja das, man kriegt so von allen Ecken irgendwie eins drauf und mittlerweile ist ja umstritten sowas wie ein Orden. Ähm was, Sie sind noch nicht höchst umstritten? Das Nein, ist genau. der wahre Orden heute. <lacht> also, äh, man muss es halt aushalten, weil wir, ich habe in einem Programm mal aufgelistet, was in meinem Leben schon alles los war. Da ging es bis vor den Kadi in Braunau wegen des Titels Kruzifix und die Religion. Dann haben irgendwelche das kann ich Ihnen nachher erzählen. Also es war immer irgendwas und dann haben Sie sich ein paar Jahre später beruhigt. Dann ging es wieder weiter. Aber so, sagen wir mal, so extrem, wie es jetzt ist, war das mhm. noch nie.
0: Aber waren Sie jetzt noch mal bei den Öffentlich-Rechtlichen nach der Geschichte beim SWR?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Also mit dem Bayerischen Rundfunk hatte ich an sich nichts, aber das ist also ein bisschen sippenhaft jetzt. Ne? Mhm. Ähm, also ich glaube... Ich reiß mich jetzt auch nicht drum, weil ich war jetzt, glaube ich, weiß nicht, 50 Jahre bei denen. Und ähm, es ist auch ganz schön, wenn man jetzt bei den Nachdenkseiten zum Beispiel, wenn, die, wenn man die Texte nicht vorlegen muss, wenn der nicht rumgestrichen wird von irgendjemand, dessen Meinung mir eigentlich sonst wo vorbeigeht. Also diese Freiheit hat auch was für sich. Ja, und war das jetzt auch der Grund, warum Sie Ihren
0: eigenen YouTube-Kanal gegründet haben? Da reden Sie ja ordentlich Klartext.
1: Ähm, nee, den hatte ich schon länger. Ich habe den bloß vernachlässigt, weil äh, es war kein Bedarf, weil die, die ähm, also mir hat man, mir hat man von SWR-Seite, von der Redaktion aus, hat man mir gesagt, dass ich der bestlaufendste YouTube-Act, bei der Spätschicht bin. Jetzt war das für die natürlich auch ein herber Verlust, weil da kamen immer mehr äh, Fans rüber. und ähm, also die haben da auch ähm, einen Bußen erlitten, aber es war nicht nötig, einen eigenen YouTube-Kanal zu haben. Weil es ist so verteilt worden, bis zu einer Million über die Spätschicht. Und dann habe ich das natürlich vernachlässigt einfach. Dann habe ich gedacht, es nicht. Und mhm. habe jetzt aber dann wieder aktiviert. Und es ja, macht Spaß. Ist und so man muss natürlich dranbleiben.
0: Absolut. Also bei YouTube muss man immer dranbleiben. Ja. Und ich habe ja gerade schon von diesem medialen Shitstorm gesprochen. Ich habe mich da so mal ein bisschen durchgegoogelt. Das war schon enorm. Haben die Zeitungen, die da, die sich da über Sie hergemacht haben, haben die eigentlich auch
1: mit Ihnen gesprochen? <lacht> gute Frage. Mit mir hat überhaupt niemand gesprochen. Gar niemand. Der Fokus hat sich ging in die Niederungen der Aussage, man muss Frau Fitz unterstellen, dass sie bewusst lügt. Dann ja. habe ich mir gedacht, jetzt hat es, wie man auf am Vogel rauskriegt, sind sie völlig wahnsinnig geworden. Wollte da eine Anzeige laufen lassen. Das ging auch erst mit dem SWR, ging das auch über den Rechtsanwalt, worauf die Redaktion sauer wurde, weil der Herr, gute Herr Programmdirektor, der hat, äh, hat behauptet, die Zahlen von Lisa Fitz sind definitiv nachweislich falsch. Und dann haben wir mit dem Rechtsanwalt gesagt, er kann ja die Richtigen gar nicht nachweisen. Hm. Also das wäre justiziabel gewesen, aber jetzt einmal im Ernst, wer hat Lust, äh, sein, sein Leben da zu versauen mit einem Rechtsstreit mit dem Rechtsstreiten SWR, auch wenn man gute Chancen hat? Nee, ganz gut äh, gar nicht. Aber es ja, hat mit mir keiner gesprochen, äh, erst später dann mich auch nicht gefragt, was ich dazu sage, sondern sie haben, es wurde losgetreten von der Taz, von einem Herrn Meisner, der da drin auch so ein Geschäftsmodell hat. Matthias der
0: berühmte Herr Meisner, ja. Matthias Meisner, ja.
1: Matthias Meisner. Und mit dem, dem habe ich sogar noch ein Interview später gegeben, weil ich gesagt habe, sie sollten vielleicht mich auch mal fragen. Das hat, war, der dann auch war sehr tendenziös, das Ganze. Und der hat das verbreitet und die haben alle einfach, wie sie es gerne machen, so abgeschrieben, also Copy-Paste. Und im ersten Moment, ähm, denkt man, also bricht da schon irgendwie so alles über einem zusammen, wenn man denkt, das kann doch nicht sein. Jetzt bin ich wirklich 40 Jahre im Geschäft und auf einmal werde ich angeblich zur Lügnerin, zur Antisemitin. Die glauben auf meine alten Tage, wäre ich plötzlich antisemitisch und habe keinen Verstand mehr oder irgend so. Und dann ähm, merkt man aber, dass es sehr vielen Persönlichkeiten, die weitaus, sagen wir mal, honorierter sind als ich, also Professoren und Wissenschaftlern, alles Mögliche, dass es denen genauso geht, renommierten Ärzten, die wirklich weltweit normal Anerkennung haben, dass die auch ernsthaft Und da denkt man sich, na dann. Ne?
0: Ja, die meisten von denen hatte ich hier in der Sendung. Ja. Und ich habe auch gesehen, auch Ihr Wikipedia-Eintrag handelt inzwischen größtenteils von Ihrem Ungehorsam. Und da sind Sie, wie Sie gerade gesagt haben, ja nicht die Einzige, hat dieses Ausgrenzen, äh, Niedermachen, hat das alles
1: Kampagnencharakter? Ähm, naja, das hat es ja jetzt dauernd. Das hat es ja bundesweit. Also inzwischen ist die ganze Welt, äh, wundert sich, glaube ich, mittlerweile schon über Deutschland und diese Zensurbestrebungen, die also eigentlich überhaupt nicht mehr lustig sind. Und eigentlich müsste man, ähm, ich, ich beschließe immer, dass ich bei Wikipedia mal was ändere, weil inzwischen müsste auch da stehen, nicht 2.500 Gastspiele, sondern 4.500 sind es mittlerweile. Und die zählen ja nie die guten Sachen auf. Ne? Die zählen also nur das auf, was, sie, was kritisch ist. Und im Prinzip... Ähm, ist es ja eigentlich richtig, weil das ist das, was gutes politisches Kabarett machen soll. Und dass das Kabarett noch so aufregen kann, dass er so also halb Deutschland über irgendwas aufregt, ist eigentlich wunderbar. Ähm, nur am Anfang trifft es einen natürlich, weil man sagt, weil, man, weil ich, also mein, mein Hauptaufreger ist immer der über Ungerechtigkeit. Und man könnte sich den ganzen Tag aufregen, aber da gibt es einen wunderbaren Satz, den man von den Stoikern gelernt hat, ich bin nicht verpflichtet, mich aufzuregen. Also das heißt, ich mache ja auch Yoga und so weiter und ich weiß, dass vieles vergeht einfach wieder und dass ähm, sich vieles verändert. Und deswegen ähm, habe ich mich ähm, dazu entschlossen, dass ich einfach weitermache. Ich nehme auch nicht zurück. Ich rude nicht zurück, ich mache genauso weiter. Ab und zu ähm, tue ich mal mit den Wikipedia äh, da einen kleinen Kampf liefern, was rein und was rauskommt. Ähm, und das die meisten... Sagen wir mal, kritischen Bürger oder so, die wissen jetzt ja auch, dass Wikipedia-Einträge, also auch mit, ich schaue selber rein, ne? also, aber wenn einer solche Sachen über jemand anders schreibt, dann weiß ich immer, ja, eh klar. Mhm. Ja. Also wir wissen das ja dann auch, alles spricht sich ja rum. Ja, dass man es nicht ganz so ernst nehmen muss. Man ja, muss es ja. eigentlich sehr ernst nehmen, es mhm. ist eigentlich tödlich empörend. Es geht eigentlich alles überhaupt nicht und trotzdem... Äh, muss man natürlich einfach weitermachen, finde ich.
0: Ja, sehe ich auch so. Auch bei mir wurde ein bisschen was verändert. So ist das nicht und äh, man kommt da ja auch selber gar nicht mehr rein. Ähm, aber die Leute regen sich natürlich auf, weil sie das jetzt viel, möglicherweise vom politischen Kabarett auch gar nicht mehr gewöhnt sind. Echte Kritik. Ähm, wie, haben Sie eigentlich nach Ihrem Shitstorm Rückhalt von Ihren Kollegen bekommen?
1: Also man muss unterscheiden, der Shitstorm waren ja nur die journalisten -Fuzis. ich sag, Mhm. Das so abwertend, weil das für mich solche sind. Das sind keine seriösen, keine ernstzunehmenden, keine Menschen, die hinterfragen und das neutral sind oder die Journalistenaufgabe wahrnehmen, wie sie sein soll, wie es Joachim Kaiser auch mal definiert hat, na, dass man zuerst mal beschreibt, was man gesehen hat, dann, was der Künstler vermutlich damit sagen wollte und dann drittens, ob es ihm geglückt ist. Und das ist ja, das sind ja alles nur mehr Haltungsjournalismus und, muss man sagen, zum großen Teil bezahlt und gesponsert. Also das waren, das sind die geschützt die, die, die haben, haben sie nicht, nicht die Fans und nicht die Bürger und nicht die Zuschauer und nicht die Kabarettfans gewesen, sondern die, also bei denen hat mir das eigentlich viel mehr Zulauf gebracht, weil die natürlich genau beobachtet haben, wer ist da stehen geblieben in dieser Zeit aufrecht und wer hat Hasenpfötchen-Kabarett gemacht und Regierungskabarett, ne, dass er mit dem Fernsehen bleibt und weiterhin sein Geld kriegt. Und, so. und die verlieren teilweise jetzt nach und nach Zuschauer, ich nenne natürlich keine Namen, aber ich weiß von Leuten, um auf ihre Frage jetzt nach dem Umweg zurückzukommen, Kollegen Rückhalt vom Otti Fischer vielleicht, der war immer sehr, sehr gerecht und ist auch allein dann aufgestanden, für mich oft oder so, aber ähm, sonst, ähm, Matthias Richling hat damals bei der Sendung, der hat sich stark gemacht, und ist dann zur Redaktion und hat gesagt, das könnt ihr doch nicht machen mit der Lisa. Also so vereinzelt schon, aber der Großteil, die sind sogar gegen mich dann vorgegangen. Also Kollegen, es spaltet sich natürlich jetzt auch, die, die kabarett spaltet sich ja auch. Mhm. Also, wahrscheinlich spaltet sich auch das innerhalb der Sender, nicht dass dann Leute auch entfernt werden, deren Meinung zu umstritten ist. <lacht> also alles spaltet sich. Und früher nannte man das halt Diskussion. Und heute nennt man Spaltung. Bloß wenn ich, also abschließend jetzt noch, jetzt habe ich zu lang geredet, aber wenn, äh, wenn ich, ich bin gerade dabei, wir sind dabei, gesammelte Werke rauszubringen. Und mein Sohn, der ähm, macht den Lektor da und guckt alles an. Und wenn ich da Texte sehe von 2008, von 2010, dann weiß ich bei manchen, das könnte ich heute nicht mehr sagen. Wenn ich einen Scheibenwischer anschaue, könnte man heute nicht mehr sagen, und das Traurige ist, traurig, dass ich viele Dinge gesagt habe und ich könnte die heute genau wieder sagen. Die treffen eins zu eins immer noch zu mit veränderten Namen und es hat sich nichts verändert. Und das ist natürlich, Mama, bitter. bitte. Also, dass der Volker Pispers auch zu mir am Telefon hat gesagt, jetzt erzähle ich denen seit Jahren alles über die Rente und wie das geht und was, sagt er, sie kapieren es nicht, ich höre jetzt auf. Ja, der war sehr vorausschauend.
0: Also ich habe mir ja. auch ein
1: altes Programm von ihm angeguckt. Das wäre also so
0: aktuell, als ob es heute wäre. Ähm, aber äh, wie erklären Sie sich diese gehorsame Mutlosigkeit des deutschen Kabaretts? Also ist
1: das echt nur, weil die Angst um ihre Jobs haben, weil die feige sind? Nee, nicht nur. Das äh, möchte ich nicht unterstellen. Sondern ähm, die Kabarettszene. also die Kabarettisten haben das Problem, dass Kabarett ist eigentlich... Ähm, Sagen wir von der Tradition her links oder ist SPD grün so. Das ist Kabarett und wenn jetzt der Feind in Anführungszeichen die CDU ist, dann ist das prima oder für die halt die AfD, dann kann man dagegen stenkern. Wenn Sie aber jetzt sehen, dass dann, sagen wir mal, ihre, eigentlich Ihre Parteien in der Regierung sind, dann haben die einen selbst auferlegten Maulkorb. Was eigentlich falsch ist, weil der Dieter Hildebrand war ein alter SPDler und hat die SPD aber immer heftig auch kritisiert. Sehr ironisch und mit, 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 der hat ja keinen Degen, der hat ja einen Florett, ja, mit dem er gefochten hat und auch sarkastisch, aber der hat das kritisiert, der hat sich sogar mit Programmdirektor angelegt. Aber es kommen äh, von außen solche Zensurmaßnahmen, dass die natürlich schon, muss man sagen, äh, berufsschädigend sind. Also wenn Veranstalter zum Beispiel diesen Wikipedia-Eintrag lesen ähm, oder die angeschrieben werden von manchen meinen Gegnern, dann, dann sagen die sich vielleicht auch, oh nee, mit der fitze es gibt Schwierigkeiten und so, lassen wir mal lieber. Ist das also, schon passiert? Ja, ja, es ist zum Beispiel in Wetzlar, da, hatten wir, da bin ich schon seit Jahren beim großen Festival, kommen 900 Leute im Rosengärtchen ist immer voll. Und dieses Jahr auch. Und dann haben, die, dann haben die jetzt irgendein Politiker sich aufgeblasen und hat gesagt, wie kann man eine Querdenkerin äh, wie Lisa Fitz auftreten lassen? Da gesagt, ich war nie Querdenkerin. Ich war nie Impfgegnerin. Sondern ich mache darauf aufmerksam, dass man vielleicht äh, die Leichen aus dem Keller holen muss, ab und zu, nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, dann, sind, dann haben die eine Demo gegeben. Dann ging das in der Zeitung wochenlang hin und her. Ich habe aber auch ein Interview gegeben. Also groß war das war immerhin. Ne? War auch gut. Und dann, an diesem Tag stand, haben die eine Demo sich nicht entblödet, dass so 25 picklige Gestalten mit, mit so Dings, kein, dem Antisemitismus, keine Bühne. Da also ich bin alles jetzt bequert, denke Da standen sie da und äh, dann sind 900 Leute an denen vorbeigelaufen und haben die angeschaut und gesagt, was ist denn das für ein Scheiße? Und sind alle in die Veranstaltung und, haben, äh, und fanden das toll. Und der von der Zeitung, der kritisiert hat, der hat es nicht geschafft, schlecht zu schreiben, aber hat es dann so ein bisschen runter. Ja, es sind schon Stammtischwitze dabei und naja, das Volk johlt. Aber er konnte, er konnte nicht aus. Und das hat mir dann so eine stille Genugtuung verschafft. Auch, dass die Veranstalter vorbildlich Rückgrat hatten. Die haben gesagt, das kommt für sie nicht in Frage, auch nur einen Zentimeter zu weichen. Nichts, nada. Und die meisten kennen mich seit 40 Jahren. Also die tun einen Teufel und dem nachgeben. Also ausgeladen wurden Sie doch nicht, weil das passiert auch kritischen Künstlern ja, inzwischen. Ja. Einmal in Bremen, die haben ähm, irgendeinen Beitrag, der beim Schleich lief, haben gesagt, der ist rassistisch, das habe ich vergessen, rassistisch. Ich war mit dem Perser verheiratet, dann mit dem Kubaner, jetzt lebe ich seit 20 Jahren mit dem Wiener. Also Ausländerfeindlichkeit kann man mir schon mal nicht vorwerfen. Und... Ähm, dann, da war ich aber rassistisch, weil ich dann einen sehr überhöhten Beitrag gemacht habe, der eigentlich nur zeigen sollte, wo die Angst sitzt, da geht es lang. Und das war ein Beitrag, wie Deutschland dann später ausschaut, wenn es so weitergeht. Und den haben sie weiter rassistisch ausgelegt. Und die haben, die haben mich dann ausgeladen irgendwo in Bremen oder sowas. Bremen? Wo ist Bremen? Ja, <lacht> Gibt ich das überhaupt? Immer. Sie mussten aber dann bezahlen, ganz einfach. War auch schön, weil ich, ich bin zu Hause geblieben und habe das Geld gekriegt und äh, ich habe gesagt, ja dann. Also, es bleibt dann wirklich nur der, der Humor. Gell? Man, muss, man muss, also in diesem Deutschland, ich glaube, man kommt nur mit Humor durch. Ja, ohne Humor, das sind die Leute, die in
0: Depressionen verfallen, die tun ja. mir auch richtig leid. Ja. Aber haben Sie selber schon mal sich dabei ertappt, dass Sie eine Schere im Kopf angezündet haben? Also, wo Sie dann selber mal.
1: sagten, ha, kann ich das heute noch sagen? Ähm. Also es ist ja so, die Schere, das, das passiert ja immer vorher, wenn man, sch man schreibt. Also ich schreibe, mhm, äh, dann genau. schreibe ich dann ist der Beitrag, äh, sagen wir mal, es soll zwei Seiten sein, also erst einmal dreieinhalb, nicht? Da muss was raus, dann wird das kürzer, immer kürzer, dann wird es eingedampft, pointiert. Und dann gibt es bei mir selber vielleicht zwei Sätze, äh, wo ich sage, muss jetzt gerade nicht sein, könnte falsch ausgelegt werden, also die ähm, tue ich vielleicht raus, dann, wo, man sehr, wo ich sehr lange sehr vorsichtig war, weil das wollte ich mir nicht auch noch laden, aufladen, ähm, zur Migrationsstellung zu nehmen, weil das ist so heikel und da war ich der Bild-Zeitung dankbar zum ersten Mal in meinem Leben, dass die den Schritt vorausgegangen sind und das sich getraut haben, die waren das nämlich, haben das benannt und haben gesagt, Leute, ähm, das geht nicht nur um, wir sind so gute Menschen und wir müssen alle, sondern ja, es gibt wirklich Probleme damit und ähm, dann ist das man äh, dürfte man also drüber reden offiziell da habe ich aber noch nichts geschrieben weil mir das äh, also da bin ich vorsichtig damit da nicht noch äh, weil dann noch ein Damoklesschwert schwer hängt und ähm, weil es mir auch als Mensch schwer fällt weil ich man muss das so differenzieren
0: also ja, man ich muss es genau, genau genau und das ist natürlich genau. schwierig wenn man pointiert etwas äh, auf den Punkt bringt da, also, und das ist halt ein Thema ja, ich kann das gut verstehen also ich tue mich da auch schwer und mir wird dann halt äh, das Differenzieren schon vorgeworfen inzwischen. Naja,
1: nee, aber das, man muss das, weil die, die ganze Migration, die ruht ja auf mehreren Säulen. Die ruht auf der, auf der, also auch auf der Menschenliebe, mhm. aber auch auf dem Rassismus, der vorhanden ist. Also nicht ruht auf den Säulen, sondern das sind die, die das tragen oder zusammenbringen lassen. Dann auf der Finanzierbarkeit, dann auf der zunehmenden Kriminalität und aber auch der Tatsache, dass wir natürlich alle Welt äh, unseren Wohlstand also armen Ländern verdanken. Oder dass vorwiegend Amerika unter Teilnahme von uns dann Kriege in die Länder treibt, treibt, äh, trägt und die Flüchtlingsströme generiert wieder. Das ist also das ist so ähnlich, wie wenn jemand sagt, ähm, was gibt es heute Abend? Und Sie sagen, Essen. Dann muss ich sagen, ja, gibt es Fleisch oder gibt es das oder so? Das ist, kann man dann differenzieren. Und es wird nicht differenziert, sondern die Leute haben eine Meinung, aber keine Ahnung. Und sie differenzieren nichts und sie haben. Also jeder denkt, er hat eine eigene Meinung, bloß woher hat er vergessen. Ja, aber liegt das nicht
0: auch, auch daran, dass Debatte quasi nicht mehr gewünscht ist? Also wenn man debattieren würde, könnte sich ja jeder alle Meinungen anhören und sich dann eine eigene bilden. Das ist aber ganz deutlich nicht gewünscht. Und ähm, es wird auch nicht offen über Problematiken gesprochen. Das ist also etwas, was ich was ich persönlich dieser Regierung ganz groß ankreide.
1: Ich, ähm, so. ich äh, Genau, und ich glaube, das hat damit angefangen, also ich überdrehe wahrscheinlich in den nächsten Fetten ab, aber mit dem Sponsoring von, äh, von Journalisten und der Be Bezahlung von denen, steht ja inzwischen, kann man das auch nachlesen, wenn man ein bisschen googelt, ne? wer wie viel bekommen hat, also der Spiegel auch von Bill Gates finanziert und wo die Geldströme fließen und wes Brot ich esse und so weiter. Ne? Und da natürlich dann, also wenn ich denke an Spiegelberichte, von früher, die waren so kritisch, wir haben uns gefreut, wenn der Spiegel kommt. Na, weil wir gesagt haben, da kriegt die Regierung meins auf die Mütze, egal welche. Und ähm, jetzt ist halt so, dass eigentlich die Nachdenkseiten sind das, was früher der Spiegel war. Das ist kritisch, sage ich jetzt mal, ist meine Meinung. Und Das, das gefällt
0: Matthias Meissner aber auch nicht, ne?
1: Nein, 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 der, ist ja, der will ja Deutschland säubern von so bösen Menschen wie uns.
0: Der hat ja auch über die Nachdenkseiten. Hat der nicht auch über die Nachdenkseiten
1: geschrieben? Doch, die haben, die sind ja wie ein Verschwörungstheoretischer, Also Inzwischen ist ja Verschwörungstheorie ist ja eigentlich auch eine Ehrung, weil man muss... Der Unterschied, hat mir jemand im Internet geschrieben, der Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und Realität ist die Zeit. Genau, sind sechs Monate normal. Sechs Monate, also man, muss, genau. man muss bloß warten, aber selbst... Wenn es so ist, die lügen ja weiter. Ne? Der Herr Lauterbach, der erzählt einfach nach wie vor unbeirrt das Gleiche. Er sagt, die Impfung ist ganz sicher, die Impfung verhindert. Ja, Ansteckung, die Impfung verhindert. Was weiß ich, erzählt das Gleiche, obwohl längst die Erkenntnisse ganz anders sind. Genau. Ich basis ja, es, 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 darauf, dass diese Menschen ihre Pöstchen enthoben werden irgendwann.
0: Ja, aber die Medien haben eine große Mitschuld, weil im Grunde sind die ja, dafür da, das ist ihre Aufgabe, sowas aufzudecken, äh, das tun, sie, tun sie nicht. Ähm, sie haben vorhin gesagt, Otti Fischer und äh, Matthias Riechling, das waren die, die ihnen den Rücken gestärkt hat, ja. sind auch die Älteren. Ja, also ne? ja. Ähm, früher, ist es ja so, früher ging die Rebellion ja oft von den Jungen aus. Jetzt hat man schon den Eindruck, dass es die Älteren sind, die sagen Vorsicht, äh, wir, wir gleiten ab
1: oder so weiter. Was sagt uns das über die Zukunft? Ähm, na ja, normalerweise ist, die, da ist es so, dass der, 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 der junge Hund, der rennt voran ne, und denkt nicht so viel nach und der bringt aber das Feuer und den, den, die Rebellion rein und sagt, komm, wir gehen in den Wald und äh, jagen oder irgendwas und der alte Hund sagt, Vorsicht, weil ich kenne das schon, ähm, so und so viele Jahre, da wäre ich mal so, also der, der, die, die Alten sind weise und mahnen zur Vorsicht und die Jungen sind dumm genug, um in jede Falle wieder reinzutappen und jetzt im Moment, es gibt nicht viel Kabarett, weil man es im Moment tatsächlich geschafft hat, das allzu kritische Kabarett dann nach rechts zu schieben angeblich und die, die nachwachsen, die machen eigentlich nur, das ist teilweise so dummes Zeug, das muss ich mal so hart sagen, auch ohne Namen zu nennen, aber das ist teilweise nur mehr, also was da auch so Preise gibt, kriegt, das ist flach, das ist ganz flach und das erinnert mich ein bisschen so an, wie ich vor Jahren in den USA war, dann haben mir gedacht, Mensch, wenn es bei uns so wird, dann Gute Nacht, ne?
0: Ja, das also man ja auch, hat
1: das begriffen, wie man das,
0: wie man das einfach ausräumt. So Comedy halt, so, äh, oder? Ja. Das ist eigentlich nicht mehr. Politisches Kabarett gibt es eigentlich nicht mehr. Und ich meine, so Sendungen wie die Anstalt, die ich früher, äh, Georg Schramm und so, die, die habe ich ja wahnsinnig gern gesehen. Ja? Ja. Ja. Und äh, jetzt ertappe ich die dabei, dass die äh, Menschen wie Wodak aufgrund seiner Haare diskreditieren und so, so richtig ja. in Stürmermann, also ganz schlimm. Ja. Sie haben den Auftrag bekommen, jemanden niederzumachen, gegen den eine Kampagne läuft. Das war 2020 gegen Dr. Wodak und die Anstalt hat da mitgemacht. Also ist das politische Kabarett
1: eigentlich tot? Also zumindest in den öffentlich-rechtlichen? Ähm, ja, also ich bin nicht ganz sicher, weil Kabarett wurde ja ganz oft schon tot gesagt und der Werner Fink damals, der hat ja die Angriffe aus, also der war ja gefährlich gelebt in der Nazizeit und der hat dann solche Witze noch gemacht da saßen dann so, so Nazi-Leute äh, im Publikum und haben ihn beobachtet und hat er zu denen gesagt, nach dem Witz hat er gesagt, kommen Sie mit oder soll ich mitkommen? <lacht> also das war so hart an der Grenze und ähm, nachher hat sich das dann auch wieder verändert. Es gibt immer Zeiten, die, wo, wo man denkt, es ist tot, das Kabarett und darf nichts mehr, aber ich, ich will trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben, dass es vielleicht wiederkommt, wenn sich die politischen Verhältnisse ändern, weil wir haben ja Jetzt, also die Moralapostel sind ja jetzt gerade, die haben ja Oberwasser, also die, damit meine ich die Grünen. Ich war selber, ich war mit von Herzen grün in den 80er Jahren, aber da war ein anderes Personal als jetzt, also wenn es um die Umwelt geht und, und solche Geschichten. Na klar. Aber
0: wenn man, wenn man das zu Ende denkt, fragt man sich natürlich, wie soll sich das ändern? Also ich meine, mit welchen Parteien soll sich das ändern?
1: Ähm, also ich wäre sowieso, so ich, ich weiß noch, ich kann mir noch gut erinnern, wie die Grünen aufgekommen sind in den 80er Jahren. Die wurden beschimpft und die haben ja Jahre, Jahrzehnte lang, haben die minimale Prozente gehabt. Nicht? Das, war, das war ja, und dann die Medien touren schon, diese Idioten, die Sonnenblumen und dann stricken sie, die gehört doch weg, die muss man bekämpfen, die muss man, Dinge und so weiter. Und jetzt ist die AfD dran, gegen die so vorgegangen wird und ich, ich bin wirklich, ich bin eine lupenreine Demokratin. Finde ich, wirklich. Und ich finde, ähm, wie ein Schweizer hat gesagt, bei uns ist das so, wenn eine Partei viel Erfolg hat, dann lasst man die einfach mal mitregieren und schaut, was sie kann. Oder wenn sie nichts kann, dann verschwindet sie von selber wieder. Ähm, so würde ich das auch sehen. Ich würde, ähm, ich würde ähm, eine demokratisch gewählte Partei zu Wort kommen lassen, mit Argumenten bekämpfen, schauen, was sie tut, ähm, die auch durchaus mit dir zusammen regieren und schauen, was rauskommt. Und dieses Mundtotmachen finde ich nicht, finde ich nirgends gut. Find es
0: nicht gut. Genau, es sieht nur nicht so danach aus, dass das passiert. Es wird immer von dieser Brandmauer gesprochen. Die CDU, ja. wenn die CDU wäre, eigentlich der klassische äh, Wahlsieger ja. und würde niemals zum Beispiel ähm, mit einer AfD als Juniorpartner gehen in keinem Land. Also das müssen Sie hoch und heilig versprechen, weil Sie ja sonst natürlich auch mit einem großen Shitstorm durchs Land gejagt werden. Also Friedrich Merz hat ja mal so gesagt, naja, man muss auch in den Kommunen mal mit den anderen reden und hat schon den Shitstorm abbekommen. Also das sieht danach
1: nicht aus. Naja, und wenn er Rückgrat hätte, dann würde er mal zu irgendwas stehen. Das gilt auch für den Herrn Söder, das gilt für alle. Die sagen irgendwas und dann nehmen sie es sofort wieder zurück und ziehen einen Schwanz ein, muss man wirklich sagen. Und ähm, Deutschland ist halt CDU-Land vorwiegend. Ne? Da war, natürlich war die SPD auch dran und so weiter, aber, aber vorwiegend ist es doch eigentlich CDU-Land. Und äh, da sind halt die Deutschen so. Äh, kaum verspricht jetzt die CDU irgendwas. Es kann noch so blöd sein. Es können auch AfD-Argumente sein, die sie sich plötzlich, wie die Frau Merkel seinerzeit, die ist ja nach links gerutschen hat, sich die Grünen und die SPD-Argumente angezogen. Und jetzt äh, bedienen sich halt die CSU bei der, bei der AfD, und wenn die das sagen, dann sind viele Bürger so, dass ja, wenn die, wenn die CDU, wenn die, die das jetzt auch machen, dann, dann kann ich ja, pfuh, dann kann ich ja Gott sei Dank wieder CDU wählen. Und dann glauben sie wieder alles wie für jeder Wahl. Und ähm, wir, wir wollen einfach die Harmlosigkeitserklärungen der Politiker glauben.
0: Ja.
1: Und, ja. Also Bürger, der, der mündige
0: Bürger liegt auch schon ein bisschen in der Vergangenheit. Jetzt spätestens seit Corona werden Bürger ja auch. Kinder behandelt. Also man sagt, ja. man sagt, Eigenverantwortung sind die nicht fähig, also müssen wir ihnen Befehle geben. Und ich habe den Eindruck, ganz viele Leute haben sich schon dran gewöhnt. Wie erleben Sie das?
1: Naja, das gehört ja zu den, zu den ich habe die mal bei den Nachdenkseiten irgendwo aufgelistet, die zehn Manipulationstechniken. Habe ich gesehen. So, dass man halt die Leute wie Kinder behandelt und denen das abspricht. Und ähm, ja, es ist so. Und Klar, es hat, hat Methode und offensichtlich wirkt es auch, weil viele, das Problem ist auch, dass viele Leute sind erschöpft durch die Corona-Zeit, viele haben auch finanzielle Einbußen, sie sind erschöpft beim Kämpfen, sie, sind, sie haben keine Lust mehr. Und es tritt natürlich bei jedem, die Gefahr ist, dass irgendwann der Moment eintritt, der Resignative muss sagt, komm, lass sie doch machen, es ist eh wurscht, wird schon irgendwie weitergehen. Oder ich habe mit einer Freundin telefoniert, die wo ich gesagt habe dann hat gefragt, wie geht's dir dann sage ich ja gut und Gesundheit auch gut ja, er ich nur die politische Situation Dann sagt sie, die Situation ausrum sagt sie was meinst du und dann sagt ich, na ja die ganze dann sagt sie, ach ich kann das alles nicht mehr hören uns geht's doch so gut Dann habe ich gesagt ja dir vielleicht ne, als Mensch im also, mhm. du hast Wohlstand um dich aber schau dir mal die anderen Leute an ne? denen denen es nicht so gut und viele gut, jetzt gehen sie auf die Straße, die Bauern sind jetzt aufgewacht und, und wehren sich, aber viele haben, ähm, resignieren haben keine Lust mehr, weil die haben ja andere Aufgaben auch noch, die haben eine Familie, die müssen einen Job machen, die müssen, ähm, so, das ist dann unsere Aufgabe halt, das ist die wirklich die Kabarettistenaufgabe, dass man aufrecht stehen bleibt und weiter stichelt und äh, ähm, sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Ja, Sie haben ja einen
0: neuen Song, der heißt Der Journalist. Schon kommen wir nochmal zu den Journalisten. Da singen Sie von einem Journalisten, der wieder ehrlich arbeiten will. Ähm, der, ver der verliert natürlich seinen Job dann <lacht> dabei, ja. ähm, ist aber glücklicher. Das ist ja eigentlich wirklich eine grauenhafte Entwicklung. Also wir haben es ja auch in den letzten Jahren gesehen. Kritische Meinungen, Videos und so weiter werden gecancelt. Nachdenkseiten werden diffamiert. Der Verlag von Monika Gruber knickt wegen eines Shitstorms jetzt ein und will das Buch säubern. Die EU will mit dem Digital Services Act ähm, in Zukunft entscheiden, was die Wahrheit ist und was weg muss. Da muss man sich doch die Frage stellen, sind wir eigentlich noch in einer echten Demokratie oder rutschen wir da gerade
1: raus? Ähm, ja, Demokratie insofern. Ich kann jetzt überall meine Meinung sagen. Ich komme nicht in Gulag oder so. Das habe ich neulich auch schon gesagt. Ich werde nicht eingesperrt. Aber
0: naja, aber viele, die ihrer Meinung sagen, haben ihre Jobs verloren oder so weiter. Das genau. ist nicht Gulag, aber auch nicht wirklich schön. Ne?
1: Genau, also es ist, äh, es ist schon gefährlich jetzt, einfach die Meinung laut zu sagen, weil man geächtet wird oder die, die Freunde dann kündigen einem die Freundschaft auf oder man wird beruflich geschädigt und so weiter. Und das ist, äh, das ist überhaupt nicht demokratisch. Das ist gar nicht, die wird aber als Demokratie nach wie vor verkauft. Und ähm, also ich, ich, wie Sie vorher gesagt haben, ich würde den Medien... Die Hauptschuld gehen, weil die Medien, sie können ja jemand raufschreiben oder runterschreiben, auch zum Kanzler oder zur Kanzlerin hochschreiben. Plötzlich kurz vor der Wahl kommen nur mehr gute Berichte oder sie können jemand diffamieren und runterschreiben. Weiß man. Und die Leute haben halt, die, die schauen Tagesschau, die lesen Bildzeiten, die haben nicht die Zeit, viele, um sich genauer zu informieren und nehmen halt diese Meinung an. Und da gibt es einen, einen wunderbaren Spruch von der Emma Goldman, hieß die, die hat gesagt, die, das gewalttätigste Element der Gesellschaft ist die Unwissenheit. Mhm. Das ist ein Satz, den sollte man sich hinhängen, meditieren, drüber nachdenken, weil mit Leuten, die nichts wissen, kannst du alles machen. Den kannst du alles erzählen, die machen alles mit auf Dauer. Also auch die Amerikaner wollten ja gar nicht mit in den Krieg damals. Nicht. Dann hat die Presse dann gearbeitet, dass die wirklich dann drauf waren und gesagt, wir müssen in den Krieg mit gegen Deutschland und so weiter. Also das, denen gebe ich die Hauptschuld. Ähm, und ich weiß nicht, ob es nur an der Bezahlung liegt, aber es sind viele dabei sicherlich, die das glauben, was sie da, die das, ja, glauben, ja. Die das glauben, was sie nicht wissen. Ja,
0: ja aber gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, ja, also die wir ja im Grunde immer alle bezahlen, die bilden nicht mehr alle relevanten Meinungen ab, wie es zum Beispiel im Staatsvertrag steht. Sie wollen den Zuschauer erziehen, also ganz eindeutig. Ja. Die spielen das Spiel der Regierenden mit. Die werden, also sie verteidigen quasi die Oberen. Da fragt man sich, brauchen wir die Öffentlich-Rechtlichen noch? Eigentlich müssten
1: die nicht weg, wenn okay. sie so sind, wie sie sind? Also in, das steht ja auch in der, wie heißt ich glaube, Landesmedienanstalt, nennen sie sich das hm. genau das nicht. Da ja. steht ja drin, dass das die Vielfalt der Meinungen ist eigentlich, äh, grundlegend. Ne, mit der Wünsche und das ist ja, das ist halt theoretisch. Ne? Mhm. Und ähm, ich hätte nichts gegen die öffentlich-rechtlichen. Ich hätte auch nichts gegen die. Sie müssen, wenn sie sich nur aufmachen, wenigstens ein bisschen, Also ich kann die gar nicht mehr anschauen. Ich kann fünf Minuten schauen. Dann es mir immer dann drehen. Muss ich abdrehen? Ja, aber sind die überhaupt hätte... reformierbar? Bitte. Ich, ich frage mich, ob die
0: reformierbar sind. Ich meine, Sie sagen ja, die müssten einfach nur anders werden. Aber wie sollen die
1: anders werden? Das ist ja systemisch. Es ist systemisch, aber sagen wir mal, es ist ja ist doch so, dass zum Beispiel der Regierungssprecher wechselt dann zum Bayerischen Rundfunk als Intendant und umgekehrt. Das ist eine Fluktuation. Das haben die in, in Amiland ja auch. Ne? Da wird der einer der Vorstand von der Ölfirma, es wird dann Minister und das sind so Drehtürgeschichten. Ne? Und in dem Moment, wo, wo alle merken würden, dass die Leute, die, das Volk, sage ich mal in Anführungszeichen, also die Bürger, das nicht mehr mitmachen, dann müssten sie ja auch ein bisschen ihr Fähnchen wieder andersrum nach dem Wind richten. Ich hätte auch gar nichts gegen die GEZ-Gebühren, weil, ich meine, Tatorte und so weiter, die finanzieren sich nicht von selber. Wenn die Leute halt Tatort schauen wollen und der immer noch sieben Millionen hat oder so, der ja, muss aber die nicht bezahlt werden. Die Tatörter und, verlieren Zuschauende, habe ich jetzt ah, gelesen. <lacht>
0: Weil die werden auch sehr, sehr vogue
1: inzwischen und äh, gefällt halt auch nicht allen. Ne? Das ist auch, es hat sich bis auf die Pilcher-Filme erstreckt. Es gibt jetzt kein Pilcher mehr ohne ein Schwulenpärchen. Ähm, dann sind, man muss Behinderte müssen mit drin, sie muss ganz korrekt sein. Und die standen natürlich so nie in der, aber sind in neueren Erzählungen. Also nicht Pilcher, aber in die, in, der, in die Art dieser Filme. Also, das hat sich erstreckt sich jetzt auf alles. Das Herzkino wird vogue. Und was, was, genau, was mich so stört, als, als Menschenfreundin, mich stört nicht, dass man schwarze Menschen nicht anschauen soll, wie, wie immer vom Mond und sagen, wo kommst du her, sondern dass man normal mit denen umgeht, das ist ja logisch. Aber mich stört dieses Aufoktroyieren und diese Penetranz, mit der das uns allen täglich im Übermaß verordnet wird. Ob es in der Werbung ist, in den Nachrichten, in den Filmen ist, es wird mir ständig jetzt gesagt, was ich denken soll. Und das ist schon äh, neu. Also so, so schlimm war es noch nie wie jetzt.
0: Das ist richtig. Und in den zehn Geboten der Mächtigen haben Sie auch von der Angst gesprochen, dass, Menschen, dass es auch ganz wichtig ist für die mächtigen Menschen, in Angst zu halten. Jetzt hatten wir ja Corona, wir haben Kriege, äh, jetzt ganz großes Thema Klima, das gerade so richtig aufdreht. Haben Sie den Eindruck, dass das Klimathema so gut funktioniert wie das Corona-Thema
1: bei den Leuten? Also zuvor noch einen Satz, den finde ich toll, der heißt, ein Volk ohne Angst wird frech. Ich mhm. weiß nicht mehr, wo ihr den habt, finde ich toll, sollte sich jeder merken, ein Volk ohne Angst wird frech. Und je mehr man die Leute spaltet, natürlich, ähm, und auseinanderdividiert, je mehr man Identitäten man ihnen nimmt, also das Mannsein, das Frausein, das Deutschsein, das Familiensein, die, die Religion, desto Weniger kriegt man, haben die natürlich die Möglichkeit vom Zusammenhalt. Also etwas, was völlig aufgespaltet ist, hält nicht mehr, hat keinen Zusammenhalt mehr. Und ich glaube auch nicht, dass das erwünscht ist, weil es ist leichter zu handhaben so ist, zerfieseltes Volk. Und man will eigentlich nur den, habe ich mal gesagt, den, den klickenden Einzähler. Also der kauft, der mit One-Click dauernd vor dem Bildschirm sitzt und kauft und vor dem, vor dem Bildschirm vereinzelt, vereinzelmenscht. Und das, das hat schon Methode, also letztlich geht es ja immer irgendwo ums Geld. Mhm. Letzt, letztlich, also folge dem Fluss des Geldes, folge dem Geld, dann weißt du, was los ist. Jetzt habe ich eine Frage vergessen. Was war die Frage? Die, die
0: Frage, ob das Klimathema genauso gut funktioniert in Sachen Angst wie das Corona-Thema. Ja, bei,
1: bei anderen schon, bei mir nicht. Also, ich sehe da letztlich, ich bin ein Natur, eine Naturfreundin, das klingt ein bisschen vorgestrig, aber trotzdem ist es so. Ich finde nicht, dass man Millionen von Plastiktüten, die 500 Jahre zum Verrotten brauchen, dauernd verschwinden muss. Ich finde, dass man uns auch darauf aufmerksam machen kann, dass wir Energie sparen können. Das ist alles richtig. Ne? Aber das heißt jetzt alles nur mehr Klima. Das heißt nicht mehr Umwelt. Das heißt nicht mehr, nimm nicht so viel Plastik, das heißt, sondern das gerät völlig außer Acht. Sondern das ist das große Wort Klima. Und das ist wie eine Religion. Und es ist natürlich auch ein Geschäftsmodell. Bei aller möglichen Richtigkeit. Ähm, die maße ich mir nicht an zu beurteilen, aber ich würde mehr sagen, wir sollten nicht so handeln, als hätten wir einen zweiten Globus im Kofferraum.
0: Mhm.
1: Ähm, aber auch gerade die Jungen, die F Fridays for Future, die dann hinterlassen bei McDonalds, also irgendwie ein Dreck ohne Ende, und sagen aber zu uns, wir sind um Umweltsäue, wo früher alles auf Haltbarkeit konstruiert wurde. Also das stimmt so. Es ist auch so viel Unsinn. Einfach im Umlauf.
0: Ja, genau. Und wenn er ja nur oft genug gesagt wird, alte Propagandaregeln, dann ja. wird er ja irgendwann wahr. Dann glauben ihn die Leute. Ne?
1: Sie. Ja. sie wissen doch alles. Ich brauche gar nichts sagen. Nein. Ich dachte, wir sprechen doch. Nein, nein. nein. nein, nein. Das, war, das war, war so gemeint, dass ich Ihnen Recht geben will. Ja. Wann gehen Sie denn eigentlich wieder auf Tour? Also ich war jetzt in der Schweiz. Interessanterweise, ich war sechs Tage in der Schweiz. Einen Tag in Liechtenstein und fünf Tage Schweiz-Basel bei Zürich. Da sind wir vorbeigefahren, da wo die Tina Turner gewohnt hat. Mhm. Und da sieht man natürlich nichts von außen, aber man fühlt es nicht. Sondern wir waren in der Schweiz und es war sogar leidlich voll, gut besucht. Ich war lang, ewig lang schon in der Schweiz. Und das Toll war, dass die genauso gelacht haben. Ich wir werde wirklich Schiss. Also wir eine Angst, dachten, vielleicht finden die das alles nicht lustig oder es betrifft sie nicht. Aber die sind genauso eingestiegen, sogar dreimal mit Standing Ovations, das war toll. Und ähm, jetzt kommt dieses Programm, äh, das ist jetzt abgespielt, das ist das letzte Mal im, äh, Ende Februar, glaube ich, in München im Schlachthof. Die Derniere nennt sich das ist aus und dann ab März kommt das neue Programm und das heißt Avanti Dilettanti. Wer auch immer alles damit gemeint ist. <lacht> Und äh, das muss ich, da bin ich jetzt gerade dabei. Kommt der Name Habeck in dem, in dem Bühnenprogramm vor? Ja. <lacht> mit Lust. <lacht> mit Lust. Aber man weiß gar nicht, wo man... man muss haben Sie eigentlich aufpassen. schon eine Wärmepumpe? Nein, die geht bei uns nicht. Wir, wir sind der typische Fall. Wir wohnen am Land. Das ist ein ganz altes, großes Gebäude. Und ähm, der, wir haben weder die Möglichkeit vom, von der Gemeinde irgendwo bespeist zu werden mit Energie... Noch können wir Wärmepumpe, das ging hier nicht. Also, wir, keine Ahnung. Und die, die Ölheizung, Zentralheizung läuft noch. Und was dann passiert, da kann man also wahrscheinlich beten. Weiß nicht, was man dann muss, man sehen. Ich würde mir aber auch keine einbauen. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich Reinhäusel hätte, aber die sollen, da soll es schon die ersten Prozesse geben wegen Lärm mit den Nachbarn.
0: Weil oh ja, der baut
1: die auf seinem Grundstück, baut jeder die Wärmepumpe dann möglichst weit äh, weg von sich macht ja auch so und dann hat die der andere vom Schlafzimmer mit ja, so. und dann werden die froh sein wenn der Strom dann ausfällt ne? Dann wird es leiser ja, genau. Ist so stundenweise wie in Kuba genau
0: oh, vielen Dank Lisa Fitz für dieses sehr muntere und wie ich finde auch
1: sehr aufmunternde Gespräch schön dass Sie da sind und schön dass es beim Kabarett noch Gallia gibt <lacht> ja, wirklich, also ich mache weiter, ich behalte meinen Rückgrat und ich hoffe, dass, mein Wunsch wäre zum Schluss noch, dass ich sagen möchte, ich freue mich natürlich, wenn ich viele äh, YouTube, äh, wenn ich Klicks auf meinem YouTube-Kanal habe, wenn ich Nachdenkseiten die Leute gut anschauen, aber äh, bitte an die Zuhörer, es ist doch wichtig fürs das Kabarett immer, dass die Leute auch live kommen, erstens mal ist es unvergleichlich, es ist wirklich, der Live-Charakter ist toll, ganz anders als die Bildschirme. Und ähm, das ist natürlich das, äh, für einen Künstler auch die, die Lebensbasis, dass er auf Tour geht und dass, dass Leute in die Vorstellungen kommen. Genau. Und das können Sie alle auf Ihrer Website nachschauen, lisafitz.de
0: oder so? Ja, genau. Ja. Ich schreibe es ja auch noch runter in die Videobeschreibung, genau wie den YouTube-Kanal.
1: Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch recht herzlich für die ketzerischen Fragen. Oh, wow. <lacht> die ketzerischen Fragen Mit Mut in dieser Zeit. Nee, das oh. ist ja auch viel spannender, als wenn man sagt, Ja, und haben Sie immer schon Texte geschrieben und haben Sie alle Ihre Lieder selbst geschrieben? Und wie machen Sie das eigentlich so? Haben Sie, dass Sie immer so Ideen haben und so? Dass solche Fragen äh, gab es auch. Genau. Noch. Wie kommen Sie denn auf solche Texte? Nein, solche Fragen <lacht> habe ich
0: aber tatsächlich auch früher noch nicht gestellt. Also... <lacht> also Ne? Dann wünsche ich viel Spaß, tolles, tolles Jahr wünsche ich uns allen. Ja, vielen,
1: vielen Dank, ja, und Ihnen, ja. Auch,
0: Ihnen auch. Dankeschön. Auch. Tschüss. Tschüss. Tja, Leute, schweigen und mitmachen scheinen vielleicht bequeme Optionen, aber die Quittung kommt ganz sicher. Wenn alle den Mund aufmachen, dann sind wir wieder der Souverän. Vielleicht ein sinnvoller Vorsatz fürs neue Jahr. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.